2: Muy buenas tardes, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas, y estamos hoy, bueno, con una amiga que hace años que no nos visita. ¿Tanto? ¡Ah! Hace un
0: libro o dos, creo. Exacto,
2: exacto, exacto, pero que a todo le fascina, porque de veras nos encanta el tema de pareja, va a ser un tema apasionante, Sana tus heridas en pareja,
0: y está con nosotros Ana Mar Orihuela. Hola, hola a todos. Hola Andrea, estamos tan emocionadas que ni buenas tardes dijimos, pero qué bueno tenerte aquí, Ana Mar. Gracias, Ana. Estar en este lugar y hablar del tema de sana tus heridas en pareja. Me encanta el título, ese es el título de tu nuevo libro. Sí. Y poder... Trabajar con tu pareja, o sea, ¿qué voy a hacer con esto que ya tengo, no? Exacto. Pero antes echar? que nada, déjenme presentarla un poquito más, porque para la gente
2: que no la conoce, mucha gente ya, porque es de casa esta mujer, pero Ana Mar es psicoterapeuta, es especialista en pareja, fundadora de la clínica ERA, es conferencista, es escritora, tiene, tiene tres libros. Tiene este, hambre, hambre de hombre, de hombre que, el primero,
1: que, es, que es buenísimo. Y segundo, transforma las heridas de tu infancia, infancia uh -huh. y este y que este es, que sana, sana tus heridas sanación en, en pareja. pareja.
2: O sea, todo tiene que ver con heridas. ¿okay? Todo
1: tiene que ver con heridas. La, sí. Mi clínica trabaja con este, un método que, que yo creé que se llama el método ERA. Y es un método que se enfoca en trabajar los nudos emocionales. Eh, ayudando a la persona a integrarlos a la conciencia. O sea, mucha gente lleva años en terapia, años, y dices, no puede ser, sigo enojado con mi papá, sigo enojado con mi mamá, sigo repitiendo los esquemas, sigo igual y llevo años en terapia. Sí. Y esto tiene que ver porque no trabajamos con los nudos emocionales. O sea, hay que hay que sentir el nudo y hay que resolver el nudo ge generando una nueva sinapsis y ese es el método que trabajo en mi clínica, o sea, un método que, que mueve de raíz nuestras creencias y nuestros dolores para poder liberar a la personalidad y los cambios conductuales que quieres hacer en tu vida sean mucho más fáciles y no una guerra de toda tu vida, ¿no?
0: Y al final esos nudos que dices tú son cinco. Al final son esos heridas nudos... heridas de la infancia. Exacto.
1: Platícanos que...
2: otra vez sobre las heridas, porque mucha gente no sabe qué son las heridas de la
1: infancia. Sí, bueno, efectivamente son nudos que se quedaron en nuestra memoria, incluso corporal, o sea, en nuestra memoria, eh, eh, en el inconsciente, en nuestra manera de mirarnos, en la manera de mirar el mundo, en nuestro cuerpo. Son nudos emocionales de situaciones que nunca pude hablar, que nunca pude llorar. Eh, que nunca pude sentirme acompañado para resolver, que me dolieron, que me lastimaron y que se quedaron atrapadas en mi vida, en mi, en mi mente, en mi corazón, y que hoy, sin darme cuenta, de pronto estoy traduciendo la vida desde este dolor. Uh -huh. O sea, de pronto soy una niña de 5, 7 años, con miedo al abandono. Eh, haciendo o, mi berrinche. Ajá, haciendo mi berrinche, queriendo controlar. O sea, hay una un dolor primario que no se ha resuelto cuando tu personalidad es muy, muy impulsiva y muy compulsiva y muy adictiva. Eh, estos son las señales, ¿no?, de que hay situaciones y nudos emocionales. Eh, Oye, yo pero, trabajo con la... A ver,
2: yo tengo una preguntita. Estos nudos emocionales, para que sea una herida, tiene que, haber, tiene que haberse repetido muchas veces esta situación emocional, por ejemplo, a lo mejor de abandono, o nada más pudo haber sido una sola y te marcó tanto que se
1: quedó. Exacto. O sea, ¿pudo haber sido una sola un evento traumático importante uh -huh. o puede haber sido una serie de conductas a lo largo de tu infancia? Uh -huh. Oye, y algo importante
0: es la conclusión que yo saqué de lo que sucedió. Definitivamente. Que no quiere claro. decir que tus papás es se dediquen a fastidiarte la vida. Eso es todo. Tú te sentiste abandonado porque en ese momento tú necesitabas algo y tu mamá a lo mejor estaba en otro canal o había sucedido algo y no se dio cuenta. Sí, casi. Y eso es lo que hay que sanar.
1: Sí, y la verdad a veces pensamos que las heridas de la infancia solo vienen de, de infancias muy dolorosas. Okay. Y no es cierto. En realidad todos cuando somos niños somos tan vulnerables y traducimos y necesitamos tanto a nuestros padres que un momento donde estaba trabajando y te ignoró este puede ser como un, el gran dolor o el día que llegó tarde porque se le atravesó algo y entonces te dejó solo en el campo de fútbol y tú lo estabas esperando, sí. ese puede ser el gran día donde tocaste el dolor del abandono, ¿no? Claro. Entonces, no nos vayamos con la finta que solamente si tuviste papás que te... negligentes, abandonadores, entonces tienes heridas. No, Oye, todos y, tenemos. Y otra duda, ¿estas
2: heridas nada más te las causan los papás o puede ser también la escuela, este el vecino...
1: Sí. todas las influencias de tus primeros siete años de vida, okay. todas las influencias, o sea a veces ni fue, siquiera fue en tu casa, fue ese maestro que te ponía a leer y te ponía ridículo en hombre. ridículo frente a tus compañeros, el que te hizo sentir bueno yo creo que soy mala, algo, algo mal eh, soy rechazado, ¿no? Uh -huh. O a veces también la, la crueldad de las escuelas. O sea, los niños son crueles, ¿no? Y de y, pronto sí, cruel. Dios, el lo sistema, sí. eh, eh, los niños pueden ser crueles y pueden haberte criticado o porque eras moreno, porque tenías sobrepeso, o porque no hablabas, o porque sí, o tenías... Te un flaco, y, de, o porque... y
2: buleaste también, ¿no? A lo también. No. Entonces,
1: el, todo todo lo que va construyendo tu autoconcepto y lo, con lo que te vas relacionando en los primeros siete años de vida puede generar esos nudos de situaciones que te tragaste o sea, un, una herida es una experiencia dolorosa que no pudiste expresar Okay. Que te quedaste atrapado, que te la tragaste y que no hubo manera de expresar, llorar y resolver y, y entender. Y esos nudos son los que después también se pueden transformar en
0: enfermedades, como dice la biodescodificación. Así
1: es, exactamente. O sea, las enfermedades son reflejos de los nudos emocionales y de las heridas de la infancia. Pero qué grueso, ¿no? Es, o sea, todos son... somos, una, un, un, somos holísticos, o sea, estamos integrados. Y ¿no? lo
2: vulnerable que somos.
0: Y Fíjate. muy vulnerable, sí. Un detalle, ahorita que dijiste eso de que la maestra fue cruel, a mí me sacaron en primero de kinder del salón, seguramente por hablar. No me acuerdo qué hice, pero me acuerdo de lo humillada que me sentí de estar afuera parada en la columna. Hasta me acuerdo, suéter azul marino, zapatos negros, me veo a mí misma ahí en ese lugar. Sí, Exacto, o sea son memorias sí, que no se sí, olvidan. Sí,
2: sí. Y te lastimaron horrible. Horrible. Sí, o el que tu mamá no haya llegado a tiempo, ¿no? Y que todo el mundo ya te quedaste con la que, que barre el,
0: el, la escuela y la mamá se le hizo tarde... Es un abandono total. Sí. Es que era muy maniática. Nunca me pasó eso. Nunca. Uh -huh. Pero hay cosas como una bobada y, sí. y te marca. Y hay nada.
1: muchas también, que, o sea, hay muchas que recordamos y que, que se quedan eh, muy fijadas en nuestra claro. memoria. Pero hay otras que son más dolorosas que se olvidan. Ay, okay. ¿No las recordamos? Y, y se quedan en el inconsciente y esas tienen mucho más poder en nuestra conducta y en nuestras defensas. Entonces, a lo mejor ese abuso de ese tío que te acarició y que era tan confuso y doloroso que lo de lo bloqueaste de tu memoria y hoy okay. no no te acuerdas no entonces cuántas experiencias así eh, que fueron dolorosas y no fueron procesadas, no las puedes tener en la conciencia y las llevas al inconsciente. Y entonces, pero no quiere decir que eso no vaya a operar tu vida, ¿no? Y eso, justamente eso es lo que nos pasa en pareja. O sea, nosotros tenemos, todos tenemos la, la intención y los deseos de construir una relación sana que nos permita eh, sentirnos amados, aceptados, eh, crecer con una pareja. Yo dudo mucho que haya alguien en esta vida que diga, yo no quiero eso. Yo no quiero compartir con una persona una vida padre de compañerismo, de solidaridad, de crecer, de aceptación, de cariño. O sea, yo creo que todos queremos eso. ¿Y por qué...? De alguna manera, cuando estamos empezando una relación, eh, todo parece que va muy bien, ¿no? Que es la persona, que hay una conexión. Y de pronto hay algunas situaciones que despiertan el, el perro del otro, por claro. llamarlo de alguna manera. Sí, que tú manera. dices en tu libro, el diablo perfecto para tu infierno. Exacto. Platica. Sí, o sea, yo estoy convencida, convencida. Que atraemos eh, y llamamos personas que, que nos van a dar algo que nosotros carecemos o que nos van a reflejar algo de lo que somos inconscientes. O sea, ellos. Van a ser un, un, un lazo hacia una parte de mi negada a través de mi dolor. O sea, a lo mejor, por ejemplo, yo he negado eh, la fragilidad de mi mamá porque estoy enojada con esta mamá frágil. Uh -huh. Y de alguna manera no me permito esa fragilidad y puedo atraer a una persona con una un gran permiso de fragilidad que me va a despertar mi rechazo por esa fragilidad. ¿Me expliqué? Uh -huh. O sea, yo de alguna manera... Te Atraigo a personas y tenemos parejas que van a reflejarnos con mucha claridad nuestros más altos miedos, nuestros asuntos no resueltos, nuestros temas negados a nosotros mismos, esta parte de nuestros, eh, nuestros dolores y que y que de alguna manera vamos a ver muy claramente reflejados en nuestra pareja si tú te si a se preguntan. Ponte, ponte un ejemplo así ajá, que ese ese que ejemplo que puse no o sea yo por ejemplo estoy muy tengo un tengo un papá eh, muy crítico eh, uh -huh. muy, muy muy perseguidor, estricto. muy estricto y entonces eh, yo estoy peleadísima con la autoridad de mi papá no uh -huh. o sea me enoja pero una parte de mí también eh, lo necesita, ¿no? Entonces, de pronto traigo una persona eh, que justo puede, puede ser el mismo rígido, puede ser una persona que tenga también muchos problemas para ser flexible y a lo mejor diferente a tu papá, pero con una con una postura rígida y de autoridad en la vida. En, a, a lo mejor en otra área de la vida. O sea, no necesariamente buscas uno igual. Exactamente. Uh -huh. No tiene los la, mismos bloqueos eh, y las mismas formas, pero en síntesis tiene un... Su rostro, rigidez está en... Su rigidez o su perfección o su eh, autoexigencia. A lo mejor es un tipo muy autoexigente o que te exige a ti perfección, que no se permite equivocarse. Y eso te va a recordar al rígido de tu papá. Okay. Eh, eh, eso te va a recordar esa parte que te choca de tu papá. Eh, o, por ejemplo, no, yo tuve una mamá súper este, víctima y eh, esa mamá víctima de alguna manera eh, me choca, me cae muy mal porque no me gustó su victimismo y de pronto yo atraigo una una persona que que es víctima, que es víctima no Ajá. que se queja que no sabe resolver su vida y, y, y que de alguna manera me choca me choca con lo que lo que de alguna manera yo rechazo de mi mamá ahora esto no siempre es así como de simple, ¿no? Si mi mamá es víctima, puedes atraer a una víctima, ¿no? A veces es... Si está mamá... más complicadito. Está más complicadito, está más complicadito. Sí, el mensaje hay que descifrarlo. Es un código, un código de dolor que tiene tu pareja y que si te enoja, te saca de quicio, te pone violento, te pone ansioso, eh, te está reflejando algo que tiene que ver con las heridas de tu infancia y que, y que puedes resolver... En la oportunidad de esta relación
2: Ok,
0: Qué interesante Queremos que nos digas cómo detectamos eso Pero sí. primero tenemos que ir a un corte comercial Estamos en Conócete Comuníquense con nosotros en Facebook Enneagrama Conócete y Twitter Arroba Conócete MBS Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama MBS 102.5
2: Ya regresamos, esto es Conócete, somos Adelaida
0: y Andrea y estamos con Ana Mar Orihuela. Antes del corte estabas comentándonos, Ana Mar que no es tan fácil detectar qué me refleja de mis papás mi pareja, que no es así de sencillo como mi mamá era víctima y mi, me escojo una víctima, que es diferente. Entonces nos ibas a decir cómo es diferente o cómo se puede detectar o qué podemos hacer para ir cachando esas reacciones. ¿Qué, ¿Qué relación tienen con mis
1: papás? Sí. Bueno, eh, tiene, tiene una gran parte eh, de hecho, el, fíjense el, el bigote del libro dice, lo que no resuelves con tus padres, lo repites con tu pareja. Uh -huh. O sea, hay mm, enojos y dolores eh, eh, hay situaciones que no hemos resuelto con, con papá y mamá, pero también a veces son idealizaciones o sea, cuando un adulto eh, quiere resolver el tema con sus padres, tiene que resolver dos cosas. Y es el dolor y el enojo que puede traer con cualquiera de los dos y el amor idealizado que puede traer también con estas figuras. Porque, porque cuando tú idealizas un papá, por ejemplo, estas personas que dicen, no, mi papá era un santo, era increíble, era el mejor, era súper inteligente, generoso, aguas porque tú no estás viendo claro, la adulta, parte negativa no Ajá. sigues viendo con los ojos de la niña o del Exacto. niño a tu padre. Tu padre era un tipo y tu madre era una tipa con muchas cosas maravillosas, pero también pero con también muchas con carencias. Claro. Y también tenían muchos juegos. Y entonces el trabajo de un adulto es ir bajando a los papás del pedestal, pero también ir subiéndolos un poco a la tierra, bajarlos uh -huh. del infierno donde a veces los tenemos, uh -huh. donde el papá abandonador o la mamá enojada, y, y, y hacerlos seres humanos, seres humanos que dieron sí. cosas maravillosas sí, sí, y otras no, muy posibles. carentes pero bueno eh, como no hacemos no hacemos ese trabajo entonces, cuando tenemos una pareja, pues estos, estas situaciones no resueltas empiezan a tomar forma. Eh, empiezan a mirarse cuando el otro te quiere proteger o cuando el otro yo, o la otra no está o te quiere controlar o cuando algo hay alguna confusión o cuando hay algo que no te gusta, porque como somos personalidades todos eh, diferentes, pues hay cosas que nos intolera del otro. ¿Cómo reaccionamos ante eso? Muchas veces tiene que ver con los dolores y las situaciones de nuestros padres. Entonces, si algo te saca de quicio. De tu pareja. Sí, uh -huh. de tu pareja, ¿no? Si, si te saca de quicio, te enojas mucho o te duele mucho. O sea, que tú dices, esto está fuera de dimensión. Uh -huh. Tienes reacciones violentas o reacciones muy, muy emocionales, ¿no? Si, fa, si tú cuando te pones a razonar dices, esto no tiene lógica. Lo que me pasa, lo que estoy sintiendo, no está pasando en la relación. Está... No tiene lógica, ¿por qué estoy actuando así? Sí, sí, ¿No? sí. Que te volviste
2: como una loca ante una tontería, ¿no? Sí,
1: o que te sientes demasiado mal, estás pensando obsesivamente en el tema, uh -huh. estás fantaseando, este, te empiezas a cerrar, empiezas a, a, a interpretar mal y a sentirte en defensa. Todas estas son señales de que lo que estás viviendo se salió de, de dimensión. O sea, ya no estás viviendo en el, el problema desde el adulto, en el aquí y en el ahora. Estás viviendo el problema como en, 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 en el ancla de lo que no has resuelto en tu pasado. Uh -huh. Y que además a lo mejor ni tiene nada que ver con tu pareja, y que en tu historia. Ajá. Ahora, sí tiene que ver porque siempre hay algo que está pasando en la relación, uh -huh. pero está pasando, vamos a llamarlo, en un volumen 3. Okay. Pero cuando tú tocas el dolor de tu pasado, ese volumen se va a volumen 10. Entonces no es lo mismo resolver un tema en volumen 10, uh -huh. actuar a resolver un tema en volumen 10, actuar y resolver un tema en volumen 3 porque está mucho más complicado en el volumen 10. Claro. O sea, es mucho más complicado. Y, y, y realmente cuando nosotros... Eh, yo lo que quiero lograr con el libro es que las personas se den cuenta cuando se despierta su dolor en la dinámica de la relación. Por eso, eh, de alguna manera pongo... Por ejemplo, hay un capítulo donde hablo de las cinco películas de tu cabeza. Las cinco películas que tienen que ver con lo, cuando estoy tocando el dolor del rechazo, el dolor del abandono, de la humillación, de la traición y la injusticia. O sea, ¿cómo se ve el mundo cuando estas heridas se activaron? Cuando el otro o la otra sin querer, entonces por por la relación, se me dispara mi herida. ¿Qué empiezo a pensar? ¿Cómo me empiezo a defender? Cómo empiezo a filtrar la vida es como si me pusiera unos lentes uh -huh. donde eh, en cada una de estas cinco películas veo diferentes cosas que además es mucho más fácil detectarlo en tu pareja que en tu infancia no como... sí exacto porque nosotros decimos bueno no ya hay que superar la infancia para atrás ni para echar vuelo bla 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 perdón pero las heridas sí. están en tu presente siguen, claro te despertaste con ellas este interpretaste a tu jefe a tu hijo te, eh, tienes miedo de, de tomar una decisión, tienes miedo de resolver conflictos, de decir lo que sientes, por las memorias traumáticas de tu pasado.
2: Claro, pero dices, a ver, detente, ¿por qué no puedes? ¿Qué pasó antes?
1: Pero qué difícil, ¿no? O sí, sea... es muy complicado porque, ¿sabes que Creo que somos una cultura que le tenemos miedo a sentir. Uh -huh. O sea, todos somos muy felices y nuestro terapeuta nos pone a entender. Claro. Y entonces te das cuenta que gracias al abandono de tu papá, hoy tú buscas hombres de alguna manera abandonadores. wow wow qué interesante, <risa> qué interesante! <risa> sí, ¿Y son? cuándo voy a guau, dejar guau? de buscarlos y de relacionarme con ellos, qué <risa> es lo que quieres? Totalmente, o sea, pero eso no te sirve de nada, porque entonces estás otra vez ante esa realidad y cuando hay que tomar una decisión o cambiar del esquema, te da muchísimo miedo y te terminas saboteando. Uh -huh. Entonces, eh, en realidad, el dolor de las heridas se resuelven en un trabajo meramente eh, físico, en un trabajo meramente con el cuerpo y con las emociones, donde tu mente no está invitada. O sea, tú invitas a tu mente hasta el final del trabajo. Por ejemplo, yo en una sesión de terapia, o sea, la mayor parte del tiempo está trabajando la emoción, está trabajando el cuerpo, y al final de la, de la sesión, diez minutitos antes, invitamos a la mente a entender lo que pasó. Ok, pero a
2: ver, pero no, a ver, ponlo casero. Por ejemplo, traición, ¿ok?, a lo mejor te traicionó, no sé, en, en tu infancia, no sé quién te pudo haber traicionado.
1: Fíjate, tu papá este, dijo que te iba a llevar a... Ah, no, porque... ¿Por no, no, o el
2: ejemplo que te dicen, te voy a llevar al dentista, te voy a llevar a tomar, a comer un helado, a tomar un helado y, este, y se va directo al doctor. Al pediatra a que te ponga la inyección. Exacto. Ahí lo traicionó durísimo y sí. se le quedó. Sí, Porque de cosas
1: que no cumplía. Que no es confiable la persona. El día que estabas en tu festival y no llegó. Ajá. El día que tu mamá te platicó que andaba con otra. Puede ser una Ajá. gran traición para ti. Okay. Eh, todo lo que, lo que tu papá... Por ejemplo, cuando tu papá generaba comportamientos que tú no esperabas, uh -huh. de pronto se enojaba muchísimo, después de que tú lo admirabas y entonces era sí, se te agresivo, ve. o de pronto cuando tomaba alcohol era tenía un comportamiento fuera de, de lo que tú de tus esquemas, uh -huh. o sea todo comportamiento okay. que cambie tu percepción de él. Totalmente.
2: Bueno yo ya lo ubiqué. <risa> ok Y entonces llegas a la vida adulta, tu marido te hace o tu pareja te hace lo mismo. Exacto. Y tú sobrereaccionas. Ahí es donde... O sea, tu,
1: tu esposo se va un día con sus amigos al dominó. Uh -huh. Te dice que va a llegar a la una y llega a las tres. Uh -huh. Y tú estás...
2: Empanterada.
1: ¿no? Empanterada como esa niña que se siente traicionada porque su papá le mintió y uh -huh. no era lo que, lo que ella esperaba. Y entonces haces un escándalo en un nivel donde no toca.
2: Claro, que no debería. O sea, dices, a, a ver, se si
1: le pasó... O sea, y además tiempo. no nada más haces un escándalo, tienes un sufrimiento, estás... Ahí y las dos horas, o sea, lo estás esperando a la una y de la una a las tres son las dos horas más infernales de tu vida, uh -huh. donde estás experimentando un dolor que está fuera de dimensión, uh -huh. una angustia de una niña que sentía que su papá no le daba la estabilidad y que no era real y que perdía la confianza en los hombres. O sea, es todo un escenario que, que puede estar detrás de una angustia y de un miedo, ni siquiera está en tu cabeza, no es una cosa que estás pensando, es una cosa que estás experimentando. Y entonces no te permite, o sea, el, el que tú tengas esa herida activa no te permite resolver el tema con tu esposo como diciendo, oye, bueno, entiendo, o sea, si llegas un poco tarde Mándame un mensaje Y dejemos esto como más claro, abierto No pasa claro. nada
2: Pero tú lo que dices es que A ver, ¿cómo lo cómo lo eh, sanas sin, sin nada mental? Tú dices que todo es con el cuerpo Sí, ver, o sea, en realidad es
1: se, es, se llama cuerpo y emoción, o sea, porque okay. el cuerpo, eh, la, el contacto y el escuchar a nuestro cuerpo es un vehículo de conexión con nuestras emociones. O sea, la También. sanación de las heridas está en el cuerpo emocional. Okay. Y, y esto, eh, por ejemplo, si yo estoy en ese momento con la angustia de esta niña y me doy cuenta que estoy fuera de dimensión y que estoy tocando mi herida, uh -huh. entonces yo puedo establecer un, un momento de relación con esa niña dándole el derecho de sentirse como se siente. Okay. No diciendo, no, esto no está pasando. O sea, validarla. Validarla. No, de no a ver, esto no es, mi esposo no es mi papá. A ver, salgamos de este lugar. No, porque ese dolor que tú estás sintiendo, esa angustia, sí es real. Okay. Sí es real, pero en el mundo afectivo de tu niña. Okay. Y en ese mundo afectivo necesita validación. Entonces, hay que aprender a validar el, la, el dolor de la niña o del niño cuando la vida y, la, y sobre todo la pareja... Uh -huh. Andrea Delaida, la pareja nos toca y nos dispara los, lo, nuestras viejas heridas de una manera muy fuerte. Y como no los conocemos, eh, como no nos hacemos responsables de ellas, es, eh, pongo en el libro, o sea, vamos con una maleta ¿no? inconsciente de todos nuestros dolores y nuestros enojos y nuestros nudos y nos vamos a relacionar en pareja sin la menor idea de que el protagonista de esta relación va a ser esa maleta. Ajá. Uh -huh. Esa maleta con todos esos miedos y con todos esos dolores, y con esa me voy a acostar y con esa me voy a levantar. Y esa y cuando, y cuando como no somos responsables de esa maleta, pues cuando la persona llega a las 3 de la mañana, este estamos montadas en pantera y no nos damos cuenta que en realidad tiene que ver con la maleta de situaciones claro, que bien. son mías. Y que te estás relacionando además con la maleta del otro. y que el otro Porque lo elegiste por la maleta que trae, no por la persona que es. Claro, porque además esa persona justo tiene una maleta muy afina a la tuya, donde, donde seguramente será una persona que no da tanta certeza. Uh -huh. O sea, casualmente traemos el hombre que no le gusta dar certezas que es más espontáneo, que es menos estructurado y que dice que va a llegar a una hora y llega a otra.
2: Y le vale gorro. ¿no?
1: Y le vale gorro. Y entonces a lo mejor no es el hombre parecido a tu papá, pero de alguna manera el acto, uh -huh. que es lo que les estaba diciendo, o sea, el acto lo que termina sin, haciéndote sentir es que no puedes confiar, uh -huh. ¿no? Y, y, y esto es impresionante porque tenemos una matemática, o sea, la persona con la que hoy ya estás, esa que te desespera, que te enoja, que te hace sentir este inestable o sea esa persona tiene definitivamente un está reflejándote algo que tú hoy puedes aprovechar para resolver no, okay. pero para ello hay que hacerse responsable exacto decir, es Ser, hacerse consciente okay que... y a ver yo te
2: hago una preguntita antes de irnos a corte comercial existen heridas en conjunto o sea entre que tengamos la misma herida tanto mi pareja como yo sí no nos contestes <risa> Esto es Conócete. Ya, o sea, ya un poquito. Esto es Conócete. Si les está gustando el programa y quieren bajar el podcast, háganlo a través de la estación, noticiasmbs.com. Ahí buscan Conócete y están todos los podcasts.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
2: Ya regresamos, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos en MBS Radio, en Conócete. Y el tema de hoy es, sana tus heridas en pareja. Ya a ver, Anamar, eh, Adelaida
0: te va a hacer la pregunta. Eh, antes de irnos al corte comercial, preguntaba Andrea que si hay heridas en conjunto, que sea la misma herida o... Más bien se embonan. ¿Cómo funciona eso de tener heridas, pues no sé, si complementarias o en conjunto? Sí, sí que es mi sí, botón, sí y tu botón
1: y botón es el mismo, ¿no? Exacto. Por ejemplo, la persona que tiene una herida de traición, la traición, ya que estábamos hablando de eso, se distingue por una persona que tiene todo bajo control, que no sabe confiar, que no sabe vivir en incertidumbre, que es completamente mental, que tiene un mecanismo de defensa muy fuerte donde inmediatamente desconfía de los otros. Uh -huh. o sea, sería un uno, es una ocho, persona un resolutiva Es una persona muy eh, Muy dada a resolver Es un buen líder eh, Es magnético, es encantador O sea, habla y te convence ¿no? O sea, es, uh -huh. esa persona tiene una, eh, una herida Porque en el fondo no sabe delegar No sabe confiar y, E interpreta mal, o sea, desconfía de todos no Ese okay. es su dolor Entonces, pues, es una persona muy echada para adelante Muy capaz de resolver Cuando cuando una persona en abandono, por ejemplo, que es yo no puedo, necesito a otros, necesito que me quieran, necesito que me resuelven, que me digan cómo hacerlo porque yo no puedo, eh, porque, no, porque eh, duda de sus capacidades, porque cree que no tiene las fuerzas. Entonces, tú desde tu herida de abandono, puedes ver a una persona de herida de traición y te parezca, ¡oh! wow la solución de tu problema. Ah, okay. Porque este es un resuelve vidas del abandono, y el de la, digo, el de la traición es un resuelve vidas, y el del abandono es un resuélvanme la vida. Ajá, okay. Entonces, desde esta conexión puede ser una, un nivel de atracción. Pero es muy interesante porque, fíjate, la persona que tiene traición necesita certezas. Cosa que no le va a dar una persona que tiene abandono, porque una persona que tiene abandono eh, tiene un mecanismo de abandono y no tiene la estructura para dar certezas. Claro. Entonces, su, la persona en abandono siempre le va a generar la angustia de no poder confiar en esa persona, de no tener eh, la estructura ni las certezas uh -huh. que necesita. Entonces, ambos, si no son conscientes, se van a potenciar su herida. Okay. Porque la persona que tiene traición, de alguna manera, se sentirá traicionado por esta niña o este niño. Incapaz de resolver. Incapaz de resolver, que siempre tiene que cargar. Y esta persona que tiene abandono nunca va a poder desarrollar su fuerza porque será atropellado por la persona resolutiva de traición. Ok. okay. Entonces... Rollo. Hay que salir de ese. Es que en el, el techo catecheca. Exacto. Okay. Pero a veces el techo catecheca no es tan simple, ¿no? ¿no? no, para no. no. Y, y, y además, bueno, por eso en el libro tengo un eh, te, es un es un cuestionario de diagnóstico en heridas. Eh, son 60 incisos para resolver en pareja, uh -huh. donde te vas a dar cuenta cuál es tu herida y cuál es la tuya y cómo se complementa. Okay. ¿Puedes repetir otra vez las, las heridas, las cinco heridas? Es rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Y cada uno tiene sus formas muy diferentes. Ahora, a veces, o sea, tenemos heridas más activas eh, que otras, pero en realidad tenemos más de tres heridas. O sea, no, no es que, sí, sí. ay, yo nada no más, la mía, la mía es el abandono, ¿no? Sí, o sea, no. aunque las heridas este origen son rechazo y abandono. ¿Rechazo y abandono? Esas tengo. las tenemos... Todos. Okay, okay. Mm
0: -hmm. Puede ser que más rechazo que abandono o más abandono que
1: rechazo. Exactamente. Pero a fuerza están las dos. A fuerza están las dos. A veces, como dices, activa puede ser eh, abandono en 80 y rechazo en 20. Y a veces viceversa, pero, pero son las heridas neurálgicas. Oye, ¿puede
0: suceder ahorita que comentabas de esas parejas que es uno resuélveme la vida y el otro es el resolvedor? Que en un momento dado pasan años de casados y acaba siendo al revés. Que el que era fuerte se vuelve débil y claro. el débil
1: se fue. O sea, esas Sí, es, es que además, o sea, estamos en pareja aprendiendo una lección. Uh -huh. Entonces, de alguna manera, no parece una, un error que yo vaya a traer al resuelve vidas y que yo vaya a traer al vulnerable. Pero si esas personas activan su conciencia y a su adulto, la persona que quiere que le resuelvan la vida aprenderá a el modelo del hombre que o la mujer que resuelve vidas Uh -huh. O sea, sí es perfecto porque cuando tú eres consciente, eliges aprender esos valores. Okay. Eliges... Eh, claro, ser como esa persona. Aprender. ¿no? O sea, realmente es bien, es, es bueno, es una muy muy buena señal que tú eh, integres, eh, por ejemplo, integres hábitos, visiones y cualidades de, las, de la persona con la que te estás relacionando. Uh -huh. Entonces todos nos ha pasado, ¿no? En pareja de pronto, a lo mejor a ti no te gustaba el boliche pero pues a tu esposo le encanta y, y ahora has aprendido a quererlo, ¿no? Uh -huh. Así como pasa en hábitos de a mí no me gustaba el café y ahora me encanta porque o el vino, bla, bla, bla así también en, en términos de, de emociones de, de creencias y de maneras de ver el mundo y de vernos a nosotros mismos, pues aprendemos pero cuando nosotros estamos en posición abierta a pues aprender a mirar y a no sentirnos amenazados por esa persona eh, cuando esto, cuando nuestras heridas son inconscientes, lo único que pasa es o que te peleas con eso o que quieres que el otro te cargue porque tú no sabes cargarte uh -huh. o sea realmente no no puedes integrar lo que el otro viene o la otra viene a enseñarte porque estás peleado con eso o porque simplemente quieres que, que pues, si tú quieres que te carguen, pues que te carguen y uh -huh. no aprender a claro, cómo claro. se debe uno cargar a sí mismo. Ajá. No, a mí lo que no me quedó muy claro
2: fue cuando dices, esto lo puedes resolver, bueno, te pregunté que si se podía resolver tú sola o necesitas de una ayuda. O sea, que dices, bueno, cacho mi herida, cacho mi sobrereacción, que dices, a ver, estoy mal, no puede ser que haya reaccionado de esa manera cuando fue una tontería. que Ahí tiene que ver algo con mi pasado. Uh -huh. Ok, ¿Puedo yo solita resolverlo o tengo que pedir
1: ayuda? Sí. A ver, yo creo mmm, que es muy complicado, sobre todo cuando el nivel de reacción y de dolor es muy importante. O sea, yo eh, considero que tomar un año de terapia con un terapeuta donde trabajes tu parte, tu infancia, tu parte emocional donde valides esas sensaciones de dolor, de angustia, de miedo, de vacío, de soledad, donde vayas a hacer un, un diálogo con esa niña, es bien importante, o ese niño, ¿no? Es súper importante porque eso te va a dar las herramientas para poder acompañarte, la verdad, toda una vida. Porque las la infancia no se resuelve eh, y las heridas de la infancia no se resuelven en un mes de terapia, o sea, ni en toma un tiempo. taller, Ajá. ni toma su tiempo. Y hay veces que es como una espiral ascendente. O sea, parece que ya lo tienes resuelto en y un vas nivel atrás. y vas para atrás, y vas y ya y parece que es, y parece que vas para atrás, pero en realidad no vas para atrás. Uh -huh. O sea, la vida te vuelve a traer situaciones muy parecidas pero vas creciendo, pero donde puedes resolver diferente y tienes más herramientas cuando te das la oportunidad de escuchar lo, lo que la vida tiene que darte hoy y cómo te sientes ante eso porque a veces de verdad también somos muy neuróticos pensamos que como ya tomamos terapia o ya este, hemos tomado cursos o somos muy expertos pues ya no nos tiene que pasar no por ejemplo o sea yo tengo años trabajando con mis heridas y a la fecha a veces me siento una niña desprotegida uh -huh. y a veces me siento una niña eh, con miedo a que me traicionen y a veces tengo angustia para hacer las cosas y o sea
2: pero yo creo que todo el mundo, ¿no? O
1: claro. Sea, tienes tus
2: momentos muy seguros y de repente te entran tus downs y tus Totalmente, ¿no?
1: pero como que de pronto nos pasa que pensamos en nuestra, en nuestra mentalidad, que uno va y toma terapia para que eso ya nunca te vuelva a pasar. No, en realidad sí te va a pasar, no en el mismo nivel de arrastre, porque si ahora tu reacción es que avientas el celular o este o te sales a las 2 de la mañana para comprobar si te está diciendo la verdad, o, o sea, sí, de sí. reacciones muy eh, sobredimensionadas y hasta arriesgadas a impulsos mucho más cortos, mucho menos intensos, o sea, te arrastra menos, si ¿sí? antes claro. te ponías celosa y hacías todo un show, uh -huh.
0: o sea, la cuando vas sanando
1: tus heridas a lo mejor te pueden dar otra vez celos, pero ya no haces lo que hacías antes cuando tu herida era más grande. No, y esa es la idea, ¿no? Es con la madurez dices, bueno, por favor. ¿no? Así es. Y la idea es que esas heridas de verdad vayan cicatrizando. Nunca van a desaparecer, pero sí van a cicatrizar. Y yo siempre digo, ¿cómo sabes que tú, has, ¿cómo sabes que tú ya has sanado tus heridas? Porque esas heridas no capitanean tu vida. No capitanean tus relaciones y no te arrastran hacia los mismos escenarios de dolor. De abandono, de rechazo, de traición, de humillación y de injusticia. O sea, una es lo primero, verlas, ¿no? Buscarlas. Claro. Y cada vez que tienes un problema,
0: con una pareja o con cualquiera, porque también es extrapolable al trabajo, a sí, muchas situaciones, en todo tu mundo a, tu afectivo. Hija, a tu hijo. ¿Qué me está molestando? ¿Por qué me saca de quicio esta, esta situación o esta sí. reacción de la persona que, que me detona? La pregunta yo. En vez de más... decir, me saca de quicio, me pones de mal humor, a ver, ¿por qué me pongo yo de mal humor, no? Yo más que
1: por qué, porque por qué es una peli es una pregunta que te va a llevar a entender Ajá. qué siento. Ok. ¿A qué me el Sentir.
0: Ajá. O sea, valdrá la pena dicen que al inconsciente y al cuerpo hay que preguntarle y el cuerpo Ajá. contesta. Sí. Y es cierto. Entonces, por ejemplo, me pongo de mal humor con mi hija, ¿no? Y lo que tendría que decir es. ¿Qué estoy siento sintiendo? en este momento? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Con qué me conecté en
1: este momento? ¿Qué siento
0: conmigo? Y buscar a tu niña interior para que te conteste. Exacto, porque realmente
1: no eres tú, adulto, sino es esa niñita desva desvalida. Sí. Okay. No, y además, o sea, es ¿qué siento y darte el derecho de sentirlo? Está bien sentir lo que siento. Ok. Eso es importante, es parte de mi historia y mi sentir. Okay. ¿Y después qué sigue? Una vez que validaste a esa niña que sintió eso, Sí, bueno, express. ya que tú expresas el sentir, te das cuenta, por ejemplo, o sea, inmediatamente ya que, ya que te relacionas con el sentir viene la idea clara, claro, me estoy sintiendo descalificada por ella, o sea, ella eh, niega mi, no sé, por ejemplo, ella niega mi, mi autoridad. Uh -huh. que te ningunea, ¿no? A la niña. Ay, Ay sí. a mamá, no sé qué, no sé cuántas. veces te lo he dicho? Esto, esto es un dolor que yo siempre viví con mi mamá, por ejemplo. O sea, hay toda una serie de inter cosas interesantes, pero cuando tú validas la emoción se abre una comprensión ¿Sí? y esta te lleva a un mayor eh, a, a una mayor voluntad de cambio. Uh -huh. sí. Tenemos que ir a un corte comercial, no se muevan, vamos a
0: acabar. En el cuarto blog vamos a entrar más a detalle en qué podemos hacer. Para sanar todo eso. Esto es Conócete y el tema de hoy, sana, sana tus heridas, heridas en, en, pareja. en pareja. Por, Por favor, escríbanos Margarita. en
2: Facebook, métanse en Enneagrama Conócete o mándenos un tuit a Enneagrama Conócete.
0: Arroba Conócete MBS. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
2: Ya regresamos, esto es Conócete. Nosotros somos Andrea y Ade, Adelaida y Andrea y estamos con Ana Mar. Oye, Ana Mar, bueno, pero ¿y qué podemos hacer con nuestra pareja? O sea, que platícanos un poquito más sobre tu libro.
1: Sí, es que, o sea, mi libro es toda esta historia de... ¿Cómo lo podemos sanar? No? Yo creo que nosotros sanamos en relación. O sea, de verdad, por eso también recomiendo un ir, a, ir a terapia. O sea, no uno podría hacerlo, sí, pero en realidad el que haya una persona... Ahí es una oportunidad de una relación. Y un terapeuta puede ser una relación sanadora, pero nuestra pareja es una relación también que puede ser sanadora. O sea, puede ser el diablo perfecto para nuestro infierno si desde la inconsciencia no nos damos cuenta que Él está reflejando una parte en mí que tengo que sanar. O puede ser el, el, el ángel maravilloso de mi cielo, ¿no? Uh -huh. porque, porque ambos pueden curarse. Eh, pueden aprender a conocer su dolor y aprender a escuchar su dolor. Y cuando el otro ya está tocando su dolor, lo puedes observar porque ya está en una fuera de dimensión. Y cuando tú aprendes a desarrollar la, la empatía y la ternura por el otro, entonces le darás un poco de paciencia para que vaya bajando su nivel de dolor, acompañándolo. Por ejemplo, ¿qué sanador sería si en ese momento que tú estás llegando y ves a tu pareja que está montada en pantera en este ejemplo que poníamos donde está sintiéndose sola abandonada traicionada qué sanador sería si él abra llega la entiende que está conectando su herida y llega y la abraza y la abraza como ese padre que le que le dice todo va a estar bien yo estoy aquí uh -huh. no bueno. o sea esa ese abrazo en relación puede ser la oportunidad para esa para esa mujer de cerrar un ciclo Sí, 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 sí. de cerrar un ciclo y de sentir que, que esto ya acabó la infancia ya terminó se acabó, ¿no? Hay que decidirlo hoy, en este momento, y solo por hoy. Es un poco como 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 el tema de alcohólicos. O sea, solo por hoy esto lo de voy a desactivar. Voy a dejar de comprarme este no esta, esta soledad, esta, ansi esta ansiedad de vivir. Y nuestra pareja, o sea, eh, eh, tiene la enorme capacidad eh, de ser un buen mapa, como yo le llamo en mis libros, mapa un madre-padre, pero con desde la conciencia. Porque si tú, eh, si ustedes como parejas, o sea, y aquí no se trata de que uno sea siempre el mapa, ¿eh? O sea, el papá o el mamá afectuoso. No, los dos. Claro. O sea, los dos son padres y madres del otro. O sea, el niño y la niña de tu pareja te necesitan. Necesitan de tu empatía, de tu respeto, de tu protección, de la validación, de eso que tanto le faltó que le dieran sus padres. Y eso se puede dar en pareja cuando logramos ciertos esquemas que nos permitan a los dos curarnos, curar nuestra confianza, curar nuestra eh, pertenencia, nuestro abandono. Y es aceptando, para empezar, uno, eh, la maleta que traes. O sea, nadie puede hacerlo si no te haces responsable de tu maleta. ¿no? O sea, hay que saber la maleta y hacernos responsable cuando la maleta sea activo. O sea, ya hice el berrinche, ya uh -huh. fui agresiva, descalificadora. O sea, no, ya, o sea, mi maleta es que yo estoy enojada con los hombres y voy a tender a descalificarlos. Y eso lo puedo hacer con mi pareja. Si yo no tengo claro que ese es material de mi maleta, este cuando lo haga nunca lo voy a aceptar. Y lo voy a hacer y me vas a parecer un exagerado. Y me vas a parecer que estás loco. Y me vas a parecer que, que no tienes la razón. Pero si yo digo, ok, tienes toda la razón... O sea, esto es parte de mi asunto. Te, te sí, se requiere disculpa. muchísima
2: humildad, honestidad y apertura. Total, ¿no? conciencia.
1: Claro. Por eso es tan difícil, la verdad. Sí, sí, sí. Por eso es tan difícil, pero es, es un camino que sí se puede hacer. Eh, no, tampoco es cuando ya al final de tu vida, no, o se puede hacer en un proceso eh, de conciencia donde de verdad resuelvan gran parte de su dolor primario o sea, yo lo platico en mi libro al principio, o sea mi esposo y yo lo, lo hicimos o sea, ambos veníamos de, de, de realidades muy carentes, o sea, yo tenía un tengo un papá ausente de toda mi vida, muy enojada con los hombres, no, muy enojada eh, con el abandono, con el egoísmo, y, y como muy dada a proteger, a resolver, a dar. Mi esposo, una mamá muy castradora, una mamá muy protectora, muy controladora, que le de alguna manera castró su masculinidad. Éramos la pareja perfecta, ¿no? Yo era una castradora y él era... O sea, pero ¿cómo a través de ser... De ser responsables, de querer de verdad construir una realidad diferente y con todas las herramientas que, pues, que fuimos aprendiendo a lo largo de estos 15 años juntos, eh... De verdad nos sanamos, o sea, nos hicimos una pareja funcional, una, una pareja respetuosa, amorosa, llena de agradecimiento el uno con el otro y muy conscientes de todo esto. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que entonces ahora somos felices para siempre? No, no. ahora somos bastante conscientes cuando oh. se me activa mi controladora <risa> y lo único que me queda es pedir perdón y volverme a echar para atrás, pero ya también el nivel de, el nivel de control o el nivel de... de, de de, va bajando, no va disminuyendo o sea, vas entrando en otro, en otra dinámica de la relación pero tener ese nivel de comunicación entre la pareja, que padre
2: y tener, o sea, pero mejor con una copa de vino llorar los dos sí. sacar cada quien sus
1: rollos sus maletas, sí. y,
2: este... y de verdad
1: jurarse nunca utilizar el dolor del otro sí. nunca utilizar lo que el otro te platica desde su mayor vulnerabilidad, porque esa es la mayor de las traiciones Claro. Y eso nunca se repara. O sea, no hay que utilizar eh, las áreas dolorosas del otro porque porque esas áreas son eh, su, digamos que su dolor más grande. Y, y, y que te lo presentó, te lo regaló. no Y te lo abrió sí. en un acto de confianza. Sí. O sea, sí hay que hay que ser eh, parejas muy responsables y buscarse cada vez más hombres y mujeres más funcionales, porque de verdad a veces, este uh, digo, hay que nos podemos hacer eh, personas bastante conscientes el uno al otro. De verdad, lean el libro, yo estoy convencida, yo cuando terminé de escribir este libro, yo doy terapias de pareja, o sea, además de que es algo que aplico y es mi propia medicina, eh, como, como terapeuta de pareja, yo también lo he comprobado, sí funciona, o sea, sí funciona y, y entran en un terreno de empatía. Eh, incluso tuve la oportunidad de acompañar en su proceso terapéutico a Mayrin, eh Villanueva y Eduardo Santa Marina y que de verdad lo vi con mucha claridad con ellos. O sea, personas y tuvieron además... Son, son actores eh, ambos, ¿no? Ajá, ambos son actores y tuvieron además la, la, la generosidad de presentarlo y platicar cómo ellos aprendieron a mirarse con esa calidez, con esa empatía, a hacerse cargo de sus demonios y a poder construir una mejor relación. O sea, y, y estoy convencida que eso funciona. O sea, sí funciona saber nuestras... A relacionarnos primero, cada uno con nuestro propio dolor y con nuestro propio niño hacernos responsables de ese niño de esa niña, porque ese niño no le has dado una adopción, no se quedó en el pasado está capitaneando tu vida, está aquí, y además cómo aprender a ser uno del otro instrumento de sanación y eso, eso es lo que yo quiero eh, a compartirte en este libro, además con ejemplos muy prácticos ejemplos de cómo de matrimonios energéticos con los padres, de eh, cómo está ser un canal de comunicación, cómo eh, darte cuenta si estás dentro de las películas de dolor y de verdad que cuando terminé de leer, de, de escribir el libro supe que iba a ser una una buena herramienta para quien lo leyera. No, qué padre. Porque además
2: tener este un compañero de vida o una compañera de vida, dices que es como un remanso de paz, ¿no? Que dices en este mundo tan caótico, dices contar con alguien sí. y que pueda ser tú y hablarlo y, y mutuamente, ser sí. un apoyo. Pero sí, yo creo es que, que es importante trabajarle, claro, lograrlo, Claro, ¿no? claro, sí, me refiero no a eso. No se trata sí. de
0: me casé y para toda la vida me aguanto lo que me quieran no, hacer. No, 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 sino no, la a parte bonita, es Transformar ¿no? esa pareja que no te gusta en algo que puede ser súper nutricio y que puede, y sí se puede, y no montarte en tu idea de que tu película está bien y la del otro está mal.
1: Exactamente. Uh -huh. Que
0: es lo primero que hay que hacer, ¿no? Leer sí. el libro desde ahí, decir, a ver, ¿qué podemos cambiar los dos para que esto funcione y sea sí. más padre
1: y más pleno? Sí, sí, sí. La verdad es muy 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 padre leerlo. Eh, si tú, por ejemplo, estás pasando por un cierre de una relación, si estás como cansado de vivir siempre lo mismo en las relaciones, léelo. Si estás conflictuado con tu pareja, si sí hay como muchos temas que los tienen muy atormentados. Emocionales, léelo, porque entonces vas a entender y a, a darte cuenta de por qué se está generando el nudo, ¿no? Oye, y si no estás, léelo para evitar llegar a ese punto. Exactamente. Al final hay que leerlo y está en todas las librerías, está en todo el mundo por ebook, en no, iTunes que está en, en Amazon super primer lugar, ¿no? ¿no? Está wow. súper bien vendido ah, y lo puedes encontrar en Sambers en Gandhi. O sea, de verdad no hay pretextos. O sea, lo puedes pedir en Amazon, te llega el día siguiente. Gracias, Gracias Ana por la dónde te encuentran? Sí, en mis redes, redes sociales. En Facebook, Anamar Orihuela Rico En Twitter, arroba Anamar Orihuela Tengo un canal de YouTube Con vitaminas de Anamar para Mar Que es unas cápsulitas Están padrísimas, de, me encantan De cómo cerrar un ciclo Cómo no sobreproteger a tus hijos De cómo sanar tu dolor De cómo tener autoestima En mi página también, www.anamarorihuela.com gracias, gracias por la invitación No, gracias Como a ti si no, Nos esperamos al siguiente que libro Que ya ahí viene el próximo ¿no? <risa> Y acabas el libro y dices, ¿qué sigue? Sí, Entonces, claro. mil
0: gracias, gracias por compartirlo con el mundo, todos tus conocimientos. Gracias por Y la por invitación. haber venido el día de hoy. Encantada. Sí, muchísimas gracias. Gracias, Felipe. Y gracias a ustedes por hacer posible
2: este programa, porque sin el auditorio no es posible. Ya llevamos cuántos años al aire? Seis, 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 seis y medio. Cinco, seis wow. tres meses sí, felicidades. Sí, no, y la verdad gusta mucho el programa porque tenemos invitadas como tú, gracias. en donde de verdad tocamos profundidad. Y bien, generosidad compartir.
0: Muchas gracias. Nos vemos la semana que entra. Y los Aquí dejamos con Concha León Portilla. Y hasta la próxima.
1: MVS 102.5 presentó Conócete. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete.